0: Wenn mhm. ich dich jetzt ähm, Arschloch nennen mhm. würde, wenn du deine Uniform mhm. an was würde dann mit mir passieren? Das
1: Gleiche, was passieren würde, wenn ich auch keine Uniform an hätte, ich würde dich auslachen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> <lacht> Hallo, du hörst den Podcast So ist das Leben. Ich bin Steffen.
0: Und ich bin Kim. Und Steffen und ich wurden beide schon mal verhaftet, deshalb dachten wir uns, wir möchten gerne mal mit einer Polizistin sprechen und ihre Sicht der Dinge wissen. Deshalb haben wir Susanna eingeladen oder auch genannt Sushi. Und Sushi erzählt uns einiges über ihr Berufsleben.
2: Ich höre immer den Podcast von Tim Melzer, den ich ganz cool finde. Und da beschweren sich die Leute immer die ganze Zeit, dass ähm, Leute zu viel schmatzen und dass die essen und so.
0: Ja, Jan mhm. Böhmermann rülpst auch immer und so. Ich finde es mhm. mega.
2: Aber deshalb trinke ich jetzt noch ein Stück Sekt.
1: Okay. <lacht> Cheers. Ich habe immer gesagt, wer im Streifenwagen furzt, der läuft. <lacht> ja. Und wenn es der ist, der gefahren ist, dann gibt er mir den Schlüssel und er läuft, und zwar egal, wo wir dann sind. Rübsen ist ja noch okay, aber schmatzen, da geht mir, nee, da geht mir das Holz, Holzstück, geht mir da auf, du.
2: Seid ihr eigentlich immer zu zweit im Streifenwagen? Ja. Immer?
1: Ja, vielleicht auch mal zu dritt. Ja? Aber wenn jemand furzt <lacht> nicht. Wenn jemand furzt, dann nicht. Dann bin ich nur noch alleine. Ja. Weil der, der gefurzt hat, muss ja raus. Und läuft. Das ist der beste Einstieg.
0: Ich muss jetzt schon oh. Also ich bin raus. So, willkommen. Wer futzt, der läuft. Die neue Talkshow.
2: Ähm, nee, äh, wann, wann ist man zu dritt im Streifenwagen? Aus was für ein Grund?
0: Also ich hatte
1: schon erlebt, dass zum Beispiel der Revierleiter gesagt hat, er würde mal gerne wieder. Die Luft der Straße schnuppern. Mhm. Ja, okay. Und der hat sich dann hinten zum Beispiel mit reingesetzt oder ein Praktikant, aus welchen Gründen auch immer, dass man sagt, jetzt fährt man mal zu dritt raus, aber geplantermaßen nicht.
2: Und ist es egal, ob immer Mann, Frau, also oder fahr fahren auch zwei Frauen zusammen? Das macht keinen Unterschied, oder?
1: Es ist nicht verboten mhm. und ähm, das obliegt dem Dienstgruppenleiter, das zu entscheiden, wie die Einteilung gemacht wird. Und äh, das ist natürlich auch ganz viel Charaktersache mhm. und ähm, in meiner alten Schicht war es so, dass wir öfters auch mal Frauenstreifen hatten, das Ganze nennt sich dann, haben wir dann genannt, Chickenstreife. <lacht> <lacht> ja, wir spielen sehr gerne mit Klischees und ähm, da gibt es Frauen, ähm, mhm. auf die mehr Verlass ist als auf so manchen Mann. Oh,
0: mhm. Interessant.
2: Was, was bedeutet denn für dich, äh, also ähm, inwiefern verlässt du dich auf einen Kollegen, was heißt das genau?
1: Das heißt, dass im Streifendienst man nie weiß, was einen erwartet und im aller, allerschlimmsten Fall mein Leben oder aber auch meine Gesundheit davon abhängt, wie mhm. mein Streifenpartner auf uns Acht gibt, also auf sich und auch auf mich.
0: Und du hast dann aber auch deine Lieblingskollegen, mit denen du am liebsten auf Streife gehst, oder?
1: Selbstverständlich. Ja.
0: <lacht> aber kann man sich das aussuchen?
1: Das kommt darauf an, in welcher Position man ist, wer gerade da ist, wer krank ist, wer vielleicht abgeordnet ist zu einer anderen Dienststelle. Aber es äh, menschelt überall. Man, es gibt natürlich die, mit denen die Zeit vergeht wie im Flug. Und man ist komplett auf einer Wellenlänge und hat die gleiche Einstellung zur Arbeit, die ja auch sehr variabel ist. Und… Ähm, Selbstverständlich hat man dann welche, mit denen man ganz gerne fährt und welche, bei denen man denkt. Oh, oh, oh.
2: Esst, ihr, esst ihr immer auch ähm, im Streifenwagen, so wie man das in so in so Donuts. Donuts und, und Kaffee und ekelhaftes, ekelhaftes Fastfood, wie man das so in, in, aus Filmen kennt? Ja,
0: natürlich. Ja? Ich. ich schmeiß nicht gerade. Wie viele Donuts isst du an einem Tag? Ich esse im Durchschnitt 1,3. Nein, Also
1: ich mag keine Donuts, aber das ist so viel Teig und so wenig Schokolade. Ähm, ich, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen und von den Kollegen, die ich kenne. Da ist keiner gerne im Streifenwagen. Man wird sich so gern mal hinsetzen und einfach in Ruhe essen. Wenn es aber nicht anders geht, habe ich die Technik perfektioniert mit Einweghandschuhen im Streifenwagen einen Döner zu essen, auch während man mit Blaulicht unterwegs ist. Ja. ja okay,
0: das würde ich gern mal sehen <lacht> tatsächlich, <lacht> wie du äh, bei so 140 km/h als Beifahrerin als natürlich Beifahrerin Döner ist.
1: Natürlich.
2: Sind die äh, sind die Rollen im Auto eigentlich konkret aufgeteilt, wenn ihr zu zweit seid? Also weiß man vorher, wer fährt und wer der Beifahrer ist?
1: Die Teams, die eingeteilt werden, die machen das untereinander aus, hm. wer fährt und wer Beifahrer ist. Der Beifahrer ist der übrigens, der vornehmlich fürs Funken dann zuständig ist.
2: Und wer steigt als Erster aus? Der
0: Furz. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Wie
1: meinst du das, wer steigt
2: aus? Also wenn … Was bedeutet, vielleicht fange ich mal so an, ne? also was bedeutet eigentlich, auf Streife zu sein? Das heißt, du bist wirklich die ganze Zeit im Auto und fährst und wenn du angefunkt wirst, da und da ist irgendwas, dann fahrt ihr dahin. hin. Oder es heißt Streife auch, ihr seid im, auf dem Revier und fahrt dann erst los, wenn irgendwas ist? Oder seid ihr wirklich die ganze Zeit im Auto und fahrt rum?
1: Also wenn man vom Streifendienst spricht, dann spricht man äh, von den Kollegen, die auch Streife fahren die aber auch natürlich die ganze Sachbearbeitung dann danach ähm, das Ganze zu verakten, auf dem Revier dann machen, ähm, Streife zu fahren, so wie wir das verstehen, ist ähm, im Streifenwagen unterwegs zu sein. Da in, gab es in den letzten zehn Jahren auch einen großen Wandel. Früher war es so, dass man rumgefahren ist in der Stadt, ähm, viel eigene Wahrnehmungen hatte, mit den Leuten gequatscht hat, ähm, geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass ähm, in letzter Zeit man eigentlich eher nur Aufträge abarbeitet. Also man kriegt einen Auftrag, man wird angefunkt, fahrt da und dahin, da ist das und das passiert, da müsst ihr das und das jetzt machen und danach das Gleiche. Danach geht's weiter, 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 weiter. Also das ist
0: nie so, man ist auf Standby und macht nichts.
1: Genau, entweder man hat irgendeinen Auftrag. Das ist meine Wahrnehmung. Das ist äh, sehr, sehr oft so. Oder man ist dann auf dem Revier und ähm, guckt, dass man das Ganze verschriftlicht.
0: Mhm. Mhm. Also es gibt jetzt nicht Polizisten, die in einem Auto sitzen und einfach nur so doof durch die Gegend fahren. Das gibt's nicht. Oder gibt's ich muss gerade so lachen, ja. Weil, Weil so stelle ich mir das immer vor.
1: Ich rede ja jetzt auch von der Stadtpolizei mhm. und nur für die kann ich ja auch ah, sprechen. Es gibt
0: auch die Landpolizei. <lacht> Diese Begriffe gibt's schon mal nicht. Die aber essen dann die Donuts. Das sind die, die Landpolizisten. Bestimmt. Aber Bestimmt. Die, haben,
2: die haben eine andere Uniform, ne? Nein, nein,
1: nein, nein. Nee? nein, nein, nein. Wir sind die Landespolizei, war württemberg Und wir haben in ganz äh, Baden-Württemberg die gleichen Streifenwägen, die gleiche Uniform, die gleiche Ausstattung, mhm. was Waffe mhm. etc. angeht. Und ähm, ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist mit der Auslastung. Deswegen, ich habe nur sagen wollen, dass ich äh, ja. darüber keine Aussage treffen kann. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> und auch nicht, ob die Donuts
0: essen oder nicht. Vielleicht laden wir uns nochmal in Gespräch ein, ein Polizist aus dem Landkreis, Wir <lacht> sind weiter außerhalb von der Stadt. Ja. Wenn er Hochdeutsch spricht. <lacht>
2: Ja, eigentlich ist es lustig, ne? wie, wie wenig man eigentlich über … Deshalb haben wir dich eigentlich auch eingeladen, ne? Weil mhm. man eigentlich super wenig über, über die Polizei eigentlich weiß. Also ich weiß. kenne Polizisten ich nur nicht. aus
0: dem Tatort mhm. oder halt aus irgendwelchen Filmen.
2: Ich bin mal verhaftet worden, <lacht> ähm, als ich 14 war.
0: Wir sind beide schon mal verhaftet worden. Ja, aber wir sind, sind beide nicht. schon mal verhaftet
2: worden. <lacht> da haben wir nämlich uns gestern drüber unterhalten. Ich nicht, was
0: habt ihr falsch gemacht?
2: Ähm, mit 14 ähm, … Da äh, habe ich die Schule angesprüht. Ähm, ich war damals besonders kreativ. Und äh, natürlich, äh, das war nachts, so ein Freund von mir äh, stand halt da und hat geguckt, dass niemand kommt, ja, und hat praktisch geguckt, dass, ja. Ähm, Man nennt das dass, Schmierestehen. Genau, Schmiere stehen. <lacht> und dann ähm, am nächsten Tag habe ich den klassischen Fehler gemacht und bin wieder dran vorbeigelaufen, um mir anzugucken, was ich gesprüht hatte. Und dann stand gerade ein Kastenwagen davor und es hatte geschneit. Um, und deshalb waren meine Fußabdrücke direkt vor dem Graffiti und die Dosen hatte ich noch im Rucksack. Und oh. als ich dann weggerannt bin, haben halt die Dosen geklackert oh. und dann sind sie mir natürlich hinterhergerannt und haben mich verhaftet und habe ich es äh, ziemlich lang geleugnet.
0: Mit Handschellen auch? Ja, und äh. habe ich dann
2: zu Hause bei meiner Mutter abgeliefert. Oh. Um, und dann habe ich habe ich super lange geleugnet und meine Schuhe sind dann ins äh, zum Landeskriminalamt eingeschickt worden und dann hat so ein <lacht> so Jahr <schön> gedauert <lacht> <So schön lacht> und dann hat so ein Jahr gedauert und ich habe die ganze Zeit gedacht ja da kommt nie wieder eine Rückmeldung und irgendwann kam dann natürlich der Anruf und dann ja es blöd
0: und dann musstest du in den Knast nee nee aber dann
2: habe ich musste ich an meinem Geburtstag eine Woche lang Arbeitsstunden machen das war richtig scheiße und weil ich damals noch Schüler war ähm, musste ich halt in den Ferien die Arbeitsstunden natürlich ableisten und ich hatte immer in den, oder hatte da den Faschingsferien Geburtstag und musste dann mit, das weiß ich noch genau, mit Uwe und Uwe, mit zwei Männern äh, von der Stadt, musste ich dann Bäume irgendwie, die die Bäume trimmen oder so eine Woche lang. Und, und seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder was Illegales gemacht.
1: <lacht> das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das dann was gebracht hat. Ja, ja das, okay. ja, das war
2: halt so eine, ich war 14 und blöd, aber insofern, seitdem bin ich froh, dass ich nicht mehr so viel mit der Polizei zu tun habe. Und Kim, warum bist du verhaftet worden?
0: <lacht> ich war ein bisschen älter, ich war schon so 20 und dachte, es ist eine super Idee, im Sommer in ein Freibad einzubrechen, also nicht alleine, mit Freunden. Und wir waren so fünf, sechs Leute und haben unsere Klamotten in die Schließfächer, wie man das normal macht, auch im Tagesbetrieb. <lacht> wir waren also alle nackt und waren auch sehr laut und angeheitert durch äh, diverse alkoholische Getränke. Und dann hat wohl irgendein Anwohner die Polizei gerufen. Die kamen und haben uns verfolgt. Wir sind weggerannt im Freibad alles <lacht> und haben uns in den Kabinen versteckt. Und die haben uns aber natürlich dann... Äh, erwischt. <lacht> so ja, wir waren auch nicht so schlau. <lacht> das ist auch so der, der, Klassiker, der Klassiker eigentlich. Das, das Problem war nur, die Polizisten haben uns leider keine Zeit gelassen, unsere Klamotten aus den Schließfächern wieder zu holen und ich wurde dann quasi nackt äh, von den Polizisten nach Hause gefahren im Streifenwagen. <lacht> Oh, ja, das war auch mal ein schönes Erlebnis. Aber das ist also dein Daily Business auch, ne? So
2: <lacht> mag nackt rumfahren. Ja, ja,
1: ja, ja ständig, ständig. <lacht> ja, aber seitdem äh, das passiert ist, als du 14 warst und rumgesprüht hast, seitdem hat sich viel getan, weil du hast ja jetzt gerade erwähnt, ähm, dass es sehr lange gedauert hat, bis dann die Strafe folgte. Deswegen hat es mich jetzt auch interessiert, ob das dann überhaupt noch was gebracht hat. Mhm. Und ähm, mittlerweile gibt es das Haus des Jugendrechts. In Stuttgart. Mhm. Und ähm, da ist auch eine Außenstelle von der Staatsanwaltschaft direkt vor Ort, sodass es alles darauf ausgelegt ist, möglichst zeitnah und auch äh, unter Einhaltung natürlich sämtlicher Gesetze Jugendlichen, die straffällig geworden sind, ähm, gleich aufzuzeigen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Mhm. Wow. Was für ein
2: Satz. Wie, wie oft hast du denn was mit Jugendlichen zu tun, würdest du sagen? Also kommt es schon häufiger vor, dass du ähm, mit Jugendlichen in deinem Beruf in Kontakt kommst? Ja, na klar. Mhm. Was, ist, was, ist da so die, was ist da so die häufigste Strafart? Nee, Straftat. Die Strafart. <lacht> Wir müssen erst um das Jargon, ja. uns das Jargon jetzt angewöhnen hier.
0: Mhm. Hände hoch. <lacht> <lacht>
1: Ähm, Hast du schon
2: mal einen Sprayer verhaftet auch?
1: Ich überlege gerade, also mit Sprayern hatte ich öfters zu tun, aber so auf frischer Tat, nee, habe ich keinen verhaftet. Hm. Eine Was? nackte habe ich Echt? schon
0: mal. Das war ich. Nee, das warst du nicht. Da bin ich mir auch ganz sicher. Okay. Ähm, befriedigt dich das, wenn du jemanden verhaftest? Die Frage kann ich so überhaupt nicht beantworten, weil
1: mhm. das kommt natürlich drauf an.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Also vielleicht habe ich da auch einen spezielleren Blick auf die Dinge. Mhm. Ähm, mir, ich rede jetzt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Mir ja, geht bitte. da jetzt wirklich keiner ab, äh, mhm. wenn, äh, keine Ahnung, jemand äh, zum zwanzigsten Mal äh, irgendwas im Wert von 5 Euro geklaut hat und ich verhafte den dann. Also mhm. das äh,  befriedigt mich nicht, mhm. das ärgert mich eher. Das
0: ärgert dich, okay. Ähm,
1: wohingegen, wenn ich jetzt selber was rauskriege, mhm. ähm, indem ich vielleicht die richtigen Fragen stelle oder indem ich den richtigen Zugang zu jemandem finde und dem dann vielleicht aus einer Situation heraushelfen kann, dem die mhm. Augen öffnen kann und ähm, dann auch die Rückmeldung kriege im Nachhinein, dass das, was ich getan oder gesagt habe, größere positive Auswirkungen mhm. für den hatte, das befriedigt mich. Wow, das finde ich <lacht> mega schön. <lacht> Vertrittst
2: du grundsätzlich schon die Meinung, dass Leute mal Scheiße bauen können, aber sich dann ändern können?
1: Ja, ich denke, das liegt an jedem selbst. Ich denke, dass manche vielleicht das Feedback von außerhalb brauchen. Ähm, jemand, ähm, dem sie Zugang zu sich selbst gewähren, der dann auch sagt, nee, so geht es nicht. Aber ich denke, dass jeder an sich selbst arbeiten kann und jeder ähm, einen anderen Blick auch auf die Dinge bekommen kann. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass die Gesetze, die es gibt, dass die einen Sinn haben und dass es gut ist, dass, dass es die gibt.
2: Mhm. Hattest du auch schon mal Probleme mit einem Gesetz? Oder hast du vielleicht auch bevor du Polizistin warst oder so?
1: Aber klar.
2: Ja?
0: <lacht> Welches Gesetz ist jetzt genau war, möchten wir nicht weiter ausführen. Aber ich hätte noch eine Frage. Ja, ich wollte nur sagen, ähm, wenn man sich
1: nicht erwischen lässt, dann <lacht> … Ja. Es war eine Kleinigkeit, aber es äh, hat nie jemand rausgefunden. Und ich bin auch froh drüber.
0: Okay. Und
1: <lacht> das Ganze ist sehr, 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 sehr lange her.
0: Und ähm, das ist gut so. Ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, als Kleines Kind oder so, hat, haben ja Jungs immer die Vorstellung, sie wollen Feuerwehrmann oder Polizist werden. Mhm. War das bei dir auch so? Du wolltest immer schon Polizistin werden?
1: Nein. Mhm. Also ich hatte schon immer einen ganz Tag ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mhm. Das steht auch in meinem Zeugnis äh, aus der ersten Klasse drin, oh, wo ja noch so prosamäßig steht, wie die Kinder von der Klassenlehrerin gesehen werden. Aber ähm, Das ich stand bei
0: mir übrigens auch immer drin. Ja. ja. <lacht> Ich sage jetzt nicht, was bei
1: mir ansteckt. nicht. <lacht> <Sprüht> gern rum. <lacht> ähm, und eigentlich, also ich hatte immer einen gewissen Idealismus, was meine Berufswahl angeht. Mhm. Ähm, wollte aber eigentlich Kunst, oh, mhm. Kunstlehrerin werden für Gymnasien. Und äh, ich hatte auch damit geliebäugelt Veterinärmedizin stu zu studieren, ah. weil ich Tiere ganz toll finde, nach mhm. wie vor. Mhm. Und ähm, ich habe dann Praktikum gemacht beim Tierarzt und habe gemerkt, das ist doch nicht das, was, mhm. was ich mir vorgestellt hätte. Vielleicht lag das an einem Tierarzt, aber ist ja auch egal. <lacht> und ähm, habe mich dann beworben, um Kunstlehrerin zu werden an der einzigen staatlichen Hochschule, weil ich habe ja Migrationshintergrund. Meine mhm. Eltern hätten jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, mich auf eine mhm. private zu schicken. Und ähm, ich bin anhand meiner Mappe abgelehnt worden mhm. Mhm. und hatte aber immer diesen Idealismus, dass ich gesagt habe, die Arbeiten waren gut in der Mappe, wirklich gut. Mhm. Wie kommen die dazu, anhand von einer Mappe, anhand von Malereien, Zeichnungen, Skizzen und so von mir, zu beurteilen, ob ich eine gute Lehrerin wäre oder nicht? Mhm. Das hatte ich damals schon, das hat mich so frustriert. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, jetzt bewerbe ich mich
0: bei der Polizei. Ähm, und dann hat es da auch geklappt. Aber einfach, weil du was äh, beweisen wolltest oder weil du gesagt hast, jetzt wollen die mich da nicht an der Kunstschule und jetzt mache ich einfach was ganz anderes? Oder war der Gedanke schon da, dass die Polizei auch ähm, ein guter Arbeitgeber für dich wäre?
1: Ähm, tatsächlich, das war so, dass ich mir gedacht habe, ich hätte gern ähm, einen festen Arbeitsplatz. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht bei meinen Eltern, dass die trotz einer hohen Bildung Schwer Fuß fassen konnten, beziehungsweise ähm, Probleme hatten, mhm. Arbeitsplatzverlust etc. Und ich wollte einen festen Arbeitsplatz haben. Und ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch den Idealismus, was zu arbeiten, hinter dem ich einen Sinn sehe, mhm. einen Job, der abwechslungsreich ist. Und ähm, bei dem ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich den Job verliere. Also dieser Sicherheitsaspekt, mhm. was die Berufswahl angeht, war schon auch mit einem Punkt gepaart mit Idealismus. Ja. Mhm.
2: Wie, wie läuft die Bewerbung so? Ähm, was muss man einreichen bei der Polizei, um sich da zu bewerben?
1: Da bin ich jetzt wirklich die falsche Ansprechpartnerin, weil bei mir war das 2001, dass ich mich bei der Polizei beworben habe. Und seitdem hat sich wahnsinnig viel getan, was die, Her was die Anforderungen angeht was den Sporttest angeht und so. Mhm. Also das habe ich das am Rande schon dann mal.
0: fast 20 Jahre. Bist du. <lacht> Vielen Dank für die wow. <lacht> <lacht> Ja, aber das wirkt für mich gar nicht so. Ja. Also du bist ja, du wirkst für mich gar nicht so alt, wie du eigentlich bist.
1: Weil ich keinen Schnauzbart <lacht> habe. <lacht> <lacht> Klischee, Alarm. <hello. lacht> ich mache es auch recht gern.
0: Ja, das, mhm. das merkt man eben. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ist eine geile Message. Wenn wenn dir was Spaß macht, mhm. dann ist es irgendwie so zeitlos. Also oder wie soll man das sagen? Ja. Dann ist man im Flow. Ja, man ist mhm. im Flow und das ja
1: mhm.
0: schön. Auch immer wenn wir miteinander sprechen und du erzählst mir was, ich sehe so immer mhm. dein Feuer in den Augen und mhm. ja, das ist schön, mhm. weil ich finde nichts schlimmer als wenn man morgens aufsteht und denkt, ich habe keinen Bock auf meinen Job. Hm.
1: Ja, ich denke, dass es normal ist, wenn man mhm. mal einen Durchhänger hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja. Aber
1: ähm, ich gebe dir vollkommen recht, man verbringt einen Großteil seines Lebens ja. dort. Und, und manche
0: arbeiten 30, 40 Jahre und denken sich das jeden Tag. Und das macht dich ja auf Dauer einfach krank, mhm. glaube ich.
2: Was haben deine Eltern gesagt, als du dich, als du gesagt hast, ich möchte Polizistin <lacht> werden?
1: Um Gottes Willen. Also auf Ungarisch? <lacht> <lacht> Was heißt das? Uristen, Uristen. <lacht> Uri <Sten. lacht> ähm, mein Papa war komplett dagegen. Hm. Ich komme aus Ungarn und ähm, meine Eltern sind im Sozialismus aufgewachsen und da gab es dieses Schlagwort, das mein Vater das eine oder andere mal angebracht hatte und ähm, das lautete, ich sage es jetzt nicht auf Ungarisch, <lacht> <lacht> ähm, wer zu blödes Müllmann zu werden wird, Polizist oh. Mhm. Oh. und korrupt. Korruption ja. war dann ein Riesenthema mhm. und so und die älteste Tochter, die hat doch nicht umsonst Abitur gemacht und mhm. dann geht die zu so einem Verein, aber ich hatte dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, schon immer dieses Gefühl, wo die Polizei einfach hier gesellschaftlich steht, mhm. wie das Ansehen ist und ähm, ich habe es dann trotzdem durchgezogen und… Ähm, er war dann, ist dann irgendwann doch ganz arg stolz gewesen.
0: Und gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, na, jetzt habe ich keinen Bock mehr in der po Ausbildung oder so? Polizistin mhm. zu sein.
1: Also zu meiner Zeit, ich habe 2002 tatsächlich mit der Ausbildung angefangen. Ähm, erst im mittleren Dienst. Aha. Ähm, da war es so, dass die Ausbildung, aus meiner Sicht natürlich, mhm. wirklich so hart war, dass man ständig auf die Probe gestellt wurde, mhm. ob man das wirklich will. Oder nicht. Okay, also so habe ich es empfunden. Was
2: heißt denn das genau? Was musstest du denn machen in der Ausbildung?
1: Ähm, ich bin in einem komplett pazifistischen Haushalt aufgewachsen. Ich musste lernen, mit einer Schusswaffe umzugehen. Mhm. Ich ähm, musste die Sporttests machen. Ich musste, auch oh, vielen Dank für das Glas Wasser. <lacht> ähm, also man wurde in verschiedenen Bereichen ständig auf die Probe gestellt. Sei es, was die äh, Ausdrucksweise war. In Deutsch, das ist ein erheblicher Bestandteil vom Beruf, der mir jetzt aber nie schwer gefallen ist oder aber der sportliche Aspekt, aber Sachen, die aus meiner Sicht komplett irrelevant sind für den Beruf, also Stein äh, stoßen, ja, man darf ja nicht Stein werfen sagen. Steinstoßen, stoßen, Kugel stoßen, also Aha. ich wüsste jetzt nicht, dass ich
0: in <lacht> im Laufe meiner Karriere <lacht> davon profitieren konnte. <lacht> Aber du könntest Dinge weit werfen tatsächlich.
2: <lacht> weit stoßen.
1: Weit stoßen, ja, Warum weit werfen nicht. Steinwurf sagen? Ähm, ich habe für den Einstellungstest tatsächlich mit einem Hochleistungs- Sportler trainieren dürfen, mhm. weil ich ganz arg schlecht war im Kugelstoßen und mhm. im Steinstoßen. Heißt das Steinstoßen? Ja, ich glaube schon.
0: Hat man da echt einen echten Stein einfach? Was ist denn? ein
2: Steinstoß? Das ist,
1: sieht aus wie so ein Riesenbackstein. Äh, und, und dann aber, dreht man sich so. Nein, Fall? man dreht sich nicht. Das ist ja wieder also. Diskus oder so. Also Gott, wir ah. sind solche <lacht> Also mit Sport habe ich nichts am Hut. Also ich habe noch nie einen Stein
2: durch die Gegend geworfen. Zumindest nichts. Das um. spricht für dich. Ja. <lacht>
0: Noch mal so an einem See oder so einfach. <lacht> Vielleicht Ditchen. Das? Auf Ditchen, Ditchen, lassen. Mhm.
1: Ah. Nee, also aber die Kugel, die wird dann ja in die, auf die Finger gelegt Aha. und der Arm eingedreht, an den Hals genommen. Jeder Kugelstoßer hasst mich jetzt für diese Beschreibung. Aha. Und dann wird es ja mit einer so bestimmten Bewegung ja. rausgedrückt. Und da geht es nicht um Schwung oder vielleicht doch. Auf jeden Fall, da gibt es eine ganz bestimmte Technik. Und ähm, der Freund von mir, der mit dem ich da damals das für den Einstellungstest trainieren durfte, mhm. der hat gesagt, das heißt Kugel stoßen und nicht werfen. Oh,
0: Mochi. <lacht> 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 ähm, meine Hunde lieben Sushi. Ähm, deshalb wuseln sie jetzt die ganze Zeit hier rum. Mochi, gehst du bitte mal auf deinen Platz? Tut Sonst mir leid. wird die Polizistin hier in mir erweckt. Motti. Ich kraule dich nachher mit den Nägeln, okay? Ja, apropos Nägel.
2: <lacht> Kannst du eigentlich schießen mit den Nägeln? Also wir, Was glaubst du? Also vermutlich <lacht> schon, ne? Also, ähm, sind sind solche Fingernägel nicht verboten bei der Polizei, wie du sie
0: hast? Ich glaube, dass die im Moment die, vielleicht… Warte, hörte kurz, ja? Sushi hat einen Waffenschein dafür. <lacht> ich ich beschreibe kurz deine Nägel, die sind ungefähr 1,5 Zentimeter lang und knallrot und auch ein bisschen spitz, <lacht> also an den Kanten, die sind eckig, aber spitz, ähm, kann man damit schießen? Ja. Okay.
1: Man kann damit alles machen.
0: Alles.
2: Wie war das, als du das erste Mal geschossen hast? Weißt du noch? Vor, ja. vor, vor deiner Ausbildung wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
1: vor meiner Ausbildung gar mhm. nicht und das ist tatsächlich äh, ein Ereignis gewesen, das mir immer noch im Gedächtnis ist, mhm. weil ich so unfassbar aufgeregt war. Und in, in
2: welchem Teil von der Ausbildung kommt, ähm, wird man zum ersten Mal an die Schusswaffe gebracht? Also gleich ist, relativ schnell, ja, oder?
1: Ja, ja. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es so, dass wir wirklich ähm, sehr, sehr, also zu Beginn schon alles bekommen haben, ähm, was es damals gab. Damals gab es zum Beispiel noch keinen, äh, nicht diesen Schlagstock, den es jetzt gibt und so, aber und auch eine andere Waffe wie mhm. jetzt. Und
2: was hattest du damals für eine Waffe?
1: Eine Walter P5 aber auch 19, neun mal 19 mm
2: Das ist einfach die, die kleine Schusswaffe, die man kennt, die die Polizisten mhm. an, an ihrem Gürtel dran mhm. haben.
1: Genau. Und jetzt ist es einfach ein anderes, ein anderer Hersteller. Jetzt ist es die Heckler und Koch P2000. Steckwerbung. <lacht> Gott, ich mache doch keine Werbung für Waffen,
0: <lacht> Leute. Gut,
1: ich mache keine. Das kein, wollte ich nur noch mal klarstellen. Ja, ich nenne nur das Fabrikant der derzeit in Baden-Württemberg genannten Schusswaffe. Okay. Ähm, und es war mir von Anfang an klar, als Polizistin brauche ich die Waffe. Ich sehe die Schusswaffe als meine Lebensversicherung. Wenn überhaupt gar nichts mehr geht, dann ist das meine Lebensversicherung. Und es war mir auch von Anfang an klar, dass dieses kalte Metall, das tötet, mhm. töten kann und ich, dass wir eine bestimmte... Äh, Connection, Beziehung zueinander haben, mhm. äh, aufbauen müssen, das von meiner Seite her, weil ich hatte einfach wahnsinnig Angst, was falsch zu machen, mich zu verletzen, jemand anderen zu verletzen. Und da war die Ausbildung, muss ich sagen, hervorragend, weil uns der Umgang mit der Waffe sehr schnell und aber auch sehr eindringlich äh, beigebracht wurde die Disziplin, was äh, den Umgang mit der Waffe angeht mhm. und ähm, sodass es nie Zwischenfälle gab in meinem äh, Umfeld. Mhm. Und ähm, das erste Mal schießen, also wir hatten die Waffe ohne Munition, damit wir die ganze Zeit das, den Umgang damit üben, mhm. ohne jetzt direkt damit zu schießen. Und als ich das erste Mal mit ihr schießen sollte, das werde ich nie vergessen, da war ich so aufgeregt dass ich, also ich hatte die Waffe in der Hand und der Schießtrainer, der stand dann neben mir und hat dann gesagt, so und so und jetzt. Und ich war so aufgeregt, dass ich die Waffe nochmal wegstecken musste, also ins Holster, weil meine Hände so nass waren, oh klatschnass, ja. dass ich die an meinen Oberschenkeln, an der Hose dann erstmal abwischen musste.
0: Sonst wäre sie die so weggerutscht aus der Hand.
1: Ja, ich denke nicht, dass ich sie fallen ja. gelassen hätte, weil die hat ja dann noch Grip, die ist ja mhm. so gearbeitet, dass die…
0: Und hast du sie schon mal in deinem Beruf anwenden müssen?
1: Was meinst du jetzt? Also, also hast, hast du schon mal geschossen? Ja.
0: Öfter oder? Nein, ähm,
1: also zweimal hintereinander. Ich, äh, es war aber auch nicht auf Menschen. Aha. Ich habe ein Tier erlösen müssen. Mhm. Mhm. Ein angefahrenes Reh. Mhm.
2: War das trotzdem komisch?
1: Ja, das war ganz, ganz komisch und ähm, … Deswegen geht es mir auch so nah, wenn Meldungen sind in der Zeitung, oder die Polizei hat dahin abgeknallt oder sonst was oder hier wieder rumgeballert und so. Mhm. Keinem Polizisten, keinen, den ich kenne, ist das egal. Keinen. Und ähm, wenn ein Tier vor einem liegt in dem Fall des Reh und ähm, es war mir klar, dass es das äh, was gemacht werden muss und das bringt kann nicht mehr zum Tierarzt. Also mhm. es war so schwer verletzt. Also die Beine waren ähm, in sich verdreht, offen eine Brüche, die Knochen haben rausgeschaut und mhm. zwar vorne die Läufe und auch hinten und ähm, es kauerte neben einem Busch im äh, Gebüsch drin, mhm. also unterhalb von einem größeren Busch. Und äh, die Beine waren nur noch Matsch mhm. und ähm, der Jäger konnte nicht kommen, den haben wir versucht anzurufen mhm. und er hat uns darum gebeten, das äh, Reh so dann kann. zu erlösen. Okay. Und das habe ich dann getan und das Reh hat mich angeschaut. Mhm. Also es kauerte da und hat mich aber angeschaut und mhm. äh, das war auch richtig, richtig heftig. Ich wusste die ganze Zeit, ich mache das Richtige. Ja. Aber wenn man… Das ist so wenn ist ein Dilemmas
0: Dilemmas eine Dilemmasituation.
1: Ja, es, also mir ging es sehr, sehr nah, mhm. ja.
2: Und das zweite Mal? War es eine ähnliche Situation? Nee, das war, war beides Mal. Geschossen. Ach
1: so. Ich habe zweimal mhm. geschossen, weil es beim ersten Mal, das ist jetzt auch alles sehr unschön, ja, und es hat beim ersten Mal echt noch so rumgezuckt. Und ähm, ich hatte Gänsehaut und mhm. das fand ich ganz arg schlimm und da habe ich mir gedacht, nee, ich setze lieber nochmal einen nach. Ich habe danach ja. Fotos gemacht von dem Reh und auch von den Einschusslöchern mhm. und habe das einem Kollegen gezeigt, der auch Jäger ist. Oh. Und der hat gesagt, ah Susanna, ähm, der erste Schuss saß schon. Das waren nur noch irgendwelche Reflexe. Mhm. Also es wäre nicht nötig gewesen, aber ich habe zweimal auf das Reh dann geschossen, okay. weil es mir durch Mark und Bein ging, wie das dann noch mhm. darum gezappelt hat.
0: Wow.
2: Lernt ihr bei der Polizei in der Ausbildung oder auch danach, in was für Schritten ihr praktisch verschiedene Waffen benutzt oder du hast ja auch einen Schlagstock erstmal oder erstmal hast du, was hast du eigentlich überhaupt dabei, kann ich mal so fragen. Also ja. wenn du auf normalem, auf normaler Streife bist, was hast du denn da so dabei? Ja, das um darfst ich sehr gerne fragen
1: und ich möchte vorgreifen und sagen, wir kriegen von Anfang an beigebracht, in welcher Reihenfolge und wann was anzuwenden ist. Immer. Also von Anfang an. Mhm.
2: Darf man das sagen, oder? Ja,
1: natürlich. Mhm. Als allererstes mal habe ich meinen Kopf und die Sprache. Wow. Und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. So sehe ich das, also. ja. Und die Hauptwaffe von einem Polizisten sollte sein, die Sprache und das Köpfchen. Und wenn das nicht mehr wirkt, ähm, dann hat man ja noch den Kollegen. Und wenn zwei vor einem stehen, eventuell mit entsprechendlich, äh, entsprechender Körperlichkeit, da bin ich froh, dass ich kein kleiner, <lacht> schmaler Mensch bin. Mhm. Ähm, dann hat es auch noch mal eine andere Wirkung. Dann kann man auch noch mehr Kollegen holen, gerade in Stuttgart, sind ganz schnell ganz viele da und ähm, das Nächste, was man anwenden könnte, da kommt es jetzt aber auch drauf an, womit man es zu tun hat. Also nur weil jemand jetzt nicht tut, was ich sage, kann ich jetzt nicht einfach ähm, … <lacht> meine Waffe ziehen, ja. Also, wenn du einfach nur sagst, nö, ich mach das jetzt nicht. oder verschränke die Arme. Tag hast oder so. Ja. Oh, ich habe einen schlechten Tag, ich laufe äh, jetzt noch mit yeah. der Waffe rum. Ähm, nee, grundsätzlich ist die Reihenfolge natürlich die Sprache. Dann ähm, haben wir ein, also ich habe ein Pfefferspray dabei, ich habe einen Schlagstock dabei und ähm, ich habe meine Pistole dabei und in jedem Streifenwagen ist dann noch eine Maschinenpistole. Hm. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ich denke, das wäre jetzt zu spezifisch, darauf einzugehen, wann jetzt was.
2: Also, das finde ich schon spannend.
1: Gut, ne, die Schusswaffe, <lacht> die darf ich nur dann einsetzen, wenn es um mein Leben geht oder das Leben von anderen.
0: Also wenn du selber bedroht. Nicht dich mehr bedroht nur die wird. Gesundheit,
1: sondern das Leben. Okay. Ja? Aber da gibt es jetzt auch Ausnahmebeispiele. Ja. Wenn jetzt, wenn ich jetzt, ich spinne jetzt drum, wenn ich jetzt mhm. in den Hinterhalt gerate und das sind zehn mir körperlich überlegene und mhm. es ist, die haben keine Waffen, aber es ist klar, die prügeln mich jetzt tot. Och. Natürlich darf ich dann auch wieder die Waffe nehmen, aber mhm. das sind jetzt so Extrembeispiele, mhm. wo es, wo wir jetzt auch in den rechtlichen Bereich irgendwann Notwehr und mhm. Äh, mhm. sowas kommen, ähm, genau. Also
0: du hast gesagt, du hast schon die Waffe benutzt als ähm, Schusswaffe oder mhm. du musstest schießen, aber hast du sie auch schon benutzt, ähm, um Leute oder … Gegner abzuschrecken. Also die gezogen und gesagt, hey, guck mal, ich habe eine Waffe, mhm. komm mir jetzt nicht zu so nah oder so. Mhm. Das ist öfter schon passiert. Ja,
1: mhm. also rein rechtlich ist es so, ich darf die Waffe immer ziehen. Mhm. Ich darf die nur nicht auf jemanden richten. Okay. Wenn ich also eine Fahrzeugkontrolle mache und die Leute kommen mir furchtbar seltsam vor mhm. und fangen an rumzuwühlen im Handschuhfach oder so, mhm. das mögen wir gar nicht übrigens. Ich <lacht> Im sag Handschuhfach auch zu, Überhaupt sogar. irgendwo rumwühlen. Ich sage auch zu den Leuten immer, okay. hey, sie wissen, wer ich bin. Ich bin Polizistin, aber ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Ja. Ich weiß es nicht. Hören Sie auf, ich möchte Ihre Hände sehen. Oh. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Ja, wir Bei Fahrzeugkontrollen, davon. lasst einfach eure Hände bitte im sichtbaren mhm. Bereich. Und ähm, wo man wir jetzt stehen
0: geblieben? Dass du deine Waffe ja, dann genau. hast. Genau, also wenn ich mir. mich dann
1: tierisch unwohl fühle mhm.  auch bei irgendeiner Durchsuchung, wo ich gar nicht weiß, ist da wirklich jemand drin, aber es könnte jemand drin sein, etc., mhm. dann darf ich meine Waffe ziehen und die schräg vor mir auf den Boden mhm. zielend halten. Also die darf ich immer rausholen, sobald mhm. ich mich unwohl fühle mhm. und denke, puh, die Situation könnte ganz doof werden, vielleicht könnte ich die Waffe brauchen. Wohingegen äh, die Waffe auf jemanden zu richten, nur dann erlaubt ist, wenn ich auch schießen dürfte. Ah, okay. Mhm. Und ich war. Ähm,
0: das, das war, war der mein, Hund. Ich das weiß war nicht. Mein, mein Hals. <lacht> <lacht> Dein Hals hat sich an die Mops. Ja, das habe ich jahrelang geübt.
1: Es ist übrigens sehr angenehm, dass der auf meinen … Liegt dass der auf der sein, Fuß? Ja, er so hat seinen Kopf auf meinen rechten Fuß und ist so schön warm. <lacht> 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 ähm, ich hatte das tatsächlich schon eine, äh, das eine oder andere Mal, dass ich in einer derartigen Bedrohungssituation war, dass ich die Waffe gezogen habe.
2: Das finde ich schon krass, wenn man dann in so eine Situation kommt, wo man die Waffe tatsächlich ziehen muss. ja.
0: Da muss man ja auch so gefestigt sein, weil du hast Angst in dem Moment.
1: Man weiß auch nie, wie man reagiert. Ja, genau. Man weiß es nie. Man,
0: äh da spielen ja so viele Faktoren in deinem Gehirn mhm. auch mit. Mhm. Puh, das ist krass. Aber das lernt man oder das trainiert das man. Kann man das kann man nicht Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Man das kann darauf ja versuchen,
1: sich vorzubereiten. Ja. Und das Wichtigste ist ja, mental sich vorzubereiten, ja. in Trainings sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, und jetzt tun wir wirklich mhm. so ähm, es ist richtig krass. Man kriegt einen Tunnelblick mhm. und ähm, man funktioniert.
2: Und was waren das dann für Situationen? Kannst du das sagen? Ja, also sein? mir
1: fallen jetzt zwei ein gerade. Das eine Mal war es ein psychisch Kranker, der Warnvorstellungen hatte und ähm, der seine Frau mitten in der Nacht wegen Wahnvorstellungen mit einem großen Küchenmesser bedroht hat. Und der Frau war es gelungen, auf die Straße zu flüchten und die Polizei, also uns zu verständigen. Und ähm, ich sage die ganze Zeit, ähm, gell?
0: Das macht gar nichts.
1: Es wird mich nur nerven, wenn ich es dann selber höre. Und, ähm, äh, ja. Also sie war in Sicherheit und er war noch im Haus und wir wollten das Haus umstellen und wir wollten ganz großartige, strukturierte Dinge tun, aber dazu kam es natürlich nicht, weil er rausgekommen ist und ja. in dem Moment, wo er rauskam, stand ich alleine gerade oh. im Eingangsbereich und ich habe seine Hände nicht gesehen, aber er hatte richtig krasse Wahnvorstellungen und man muss ja dann den Menschen so behandeln, das, was er ähm, beschreibt oder so, wie er sich verhält, das ist für den die Realität mhm. ja. und ähm, … Der kam auf mich zu und ich habe seine Hände nicht gesehen und ich habe die Waffe gezogen und auf ihn gerichtet mhm. und habe ihn angebrüllt, dass mhm. ich von der Polizei bin und dass ich unbedingt seine Hände sehen muss, egal was jetzt passiert und dass er stehen bleiben soll. Und er war in seinem Wahn und hat weitergeredet und weitergeredet und er mhm. kam immer näher auf mich zu und ich habe ihn angebrüllt, Boah. Hände hoch, zeigen Sie mir Ihre Hände. Und dann hat er das gemacht. Und ich war so erleichtert. Boah, ich habe voll Herzklopfen. Ja, ich hatte auch tierisch Herzklopfen. Und ich, ähm, oh, wow. da hat er mir seine Hände gezeigt und dann habe ich, der hat weiter gebrüllt, ähm, der erwähnte sich selber in Todesangst. Mhm. Und so hat er, deswegen hat er auch so aggressiv reagiert. Mhm. Und also er war der Meinung, dass seine Frau und alle ihn verraten und irgendwelche abstrakten Gestalten in seine Wohnung reinkommen über das Schlüsselloch und ihn versuchen dort äh, umzubringen. Also er hatte wirklich Todesangst und hatte mhm. deswegen auch das Messer und war auch der Meinung, seine Frau will ihn töten und so. Mhm. Und ähm, dann hat er tatsächlich auf mich gehört und hat äh, seine Hände auf eine Mülltonne gelegt, beide Hände auf die Mülltonne, Da hatte ich, äh, so wie ich es ihm gesagt habe. Und dann bin ich auf ihn zugerannt, habe die Waffe dabei weggesteckt und habe ihm die Hände auf den Rücken gedreht und ihm die Handschellen anlegen können. Und du, und, du warst
0: immer noch in dem Moment alleine? <lacht> Wo waren die anderen? <lacht> das frage ich mich auch.
1: Und ähm, das Küchenmesser war dann direkt innerhalb der Wohnung, äh, direkt innerhalb des Hauses, direkt hinter der Tür auf einer Kommode, hatte er es offensichtlich abgelegt, bevor er rausgekommen mhm. ist.
2: Wow. Also mhm. nochmal Glück gehabt, ja.
1: Ja, die Frage ist, wer, gell? Ich glaube, wir beide. Mhm.
2: Und was war die zweite Situation?
1: Die zweite Situation, das war ziemlich kurz nach den Anschlägen in Paris. Da haben wir die Meldung bekommen, dass ein Mann, der aussieht, als hätte er eine Sprengstoffweste an, äh, in Richtung von einer, einem gefährdeten Objekt unterwegs sei. Mhm. Und ähm, es wurden wahnsinnig viele Streifen in diesen Einsatz gebracht. Der Hubschrauber wurde angefordert, etc. Und mein Kollege und ich, wir waren damit beauftragt, die Leute, die das gesehen und gemeldet hatten, das waren sechs, sieben Leute, die mit ihren Hunden miteinander spazieren gegangen mhm. sind, zu befragen und eine ganz genaue Personenbeschreibung zu erheben. Mhm. Und es war wahnsinnig glaubwürdig, weil wenn das sechs, sieben ganz unterschiedliche Leute unterschiedlichsten Alters-, äh, Geschlechts-, ja. Das Sagen, dann hatte das natürlich schon Hand und Fuß und wir haben dann die Personenbeschreibung erhoben und ähm, ich habe immer wieder in der Gegend rumgeschaut, weil wir waren auf einer größeren Freifläche und dann habe ich gesehen, dass eine Person, die komplett im Detail dieser sehr markanten Beschreibung entsprochen hat, auf uns zukommt zwar noch in größerer Entfernung, aber auf uns zukommt. Und wir standen da neben unserem Streifenwagen und äh, mein Kollege hatte schon die Maschinenpistole um. Ah. Also von Anfang an, weil das so eine bedrohliche Situation zu sein schien. Und ähm, als er uns gesehen hat, hat er dann abgedreht und ist Richtung von der Wiese gelaufen. Und ich habe die Leute nur noch weggeschickt in die Gegenrichtung, habe gesagt, los laufen Sie. Habe dann ähm, nach meiner Waffe gegriffen mit der rechten Hand, mit der linken Hand habe ich noch einmal gefunkt, habe gesagt, der kommt, wir stehen hier und hier, ich brauche Verstärkung. Mhm. Da habe ich die zweite Hand dann die Waffe genommen, weil meine rechte Hand dann schon, habe ich gedacht, wow, mit einer Hand und so. Und habe ihn ins Visier genommen und der Kollege auch mit der Maschinenpistole. Und Wie weit
0: war der da entfernt?
1: Ich bin ganz schlecht im Schätzen von äh, Entfernungen. Da lasse ich mich auch vor Gericht nicht drauf ein, also so grob 20 ja. Meter. Aha. 30, ja
0: okay. also schon nah auf jeden Fall
1: viel zu nah für jemanden mit offensichtlich einer oder mit und einer vermeintlichen hatte einen Sprengstoff. natürlich nicht um weit vorzugreifen darf aber ich kurz was ein
0: einschmeißen ja? mir ist mal in der Stadt jemand entgegengerannt und ich habe sofort mir fast in die Hose geschissen weil es so aussah wie ein Sprengstoff äh, so mhm. eine Weste dann ist er an mir vorbeigerannt und ich habe gesehen das waren so Gewichte und er hat so ein Workout gemacht mhm. ich hatte aber wirklich die Angst meines Lebens, also ich hatte nie wieder danach so eine Angst. Mhm.
1: Also okay. bei uns war es dann, um davor zu greifen, ja. auch kein Sprengstoff. Aber er hatte okay. tatsächlich so eine ganz seltsame Weste an. Mhm. Und wir haben ihm gesagt, er soll sofort stehen bleiben. Und dann hat er rübergebrüllt und zwar, also irgendwann noch rübergerufen, ohne dass er stehen geblieben wäre, irgendwas ja. auf Englisch. Oha. Und das finde ich jetzt im Rückblick krass, mhm. dass mir in, dem, in der Situation trotzdem auf Englisch dann alles eingefallen ist. Ja? Mhm. Und ähm, ich habe ihm dann auf Englisch gesagt, er soll sofort stehen bleiben. Das hat er dann auch gemacht, ich habe gesagt, er soll die Arme hochnehmen und sich einmal umdrehen. Dann hatte ich ihn quasi von, aus allen Richtungen gesehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, er soll die äh, Weste aufmachen und auf den Boden ablegen. Das hat er auch gemacht. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich ungefähr, das muss ich widerschätzen, <lacht> 300 Kilometer, nein, <lacht> 20 Meter auch wieder weggehen von dieser Weste. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, der hat so eine schlapprige Hose an, vielleicht hat er da auch noch was drin. Da habe ich gesagt, er soll die Hose runterziehen, das hat er auch gemacht. Und äh, hat sich dann meinen Anweisungen entsprechend auf den Boden gelegt, flach auf den Boden, auf den Bauch und hat die äh, Hände auf den Hinterkopf gelegt. Mhm. Und nach zwei Sekunden, nachdem das so der Fall war, war das schönste Geräusch, das ich an diesem Tag gehört habe, die äh, ranrasenden anderen Kollegen, mhm. die so schnell gefahren sind, dass der Rollsplitter auf diesem Feldweg in jede Richtung gespritzt ist. Und ähm, dann haben wir den festgenommen und er hat gesagt, dass sein Ausweis in der Weste drin sei und da seien mhm. auch nur Gewichte drin zum Trainieren. Mhm. Und ich habe gesagt, dass also ich gehe nicht zu dieser Weste, mhm. ich gehe da nicht hin. Und… Ähm, Irgendwann kamen Spezialisten und ähm, es hat sich ausgestellt, dass das alles so passt.
0: Okay.
1: Und wir, also er sah wirklich nicht aus wie ein Sportler, er war auch nicht angezogen wie ein Sportler. Er hatte Straßenschuhe an und alles. Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, was denn in ihn gefahren sei, solche Übungen zu machen, kurz nachdem das in Paris passiert sei. Und äh, dann hat er gesagt, wieso, was war denn in Paris? Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, oh. herzlichen Glückwunsch. Okay. Ähm, was ich ihm dann auch noch zugebrüllt hatte, auch wegen Schießen, das ja. fällt mir jetzt noch ein. Ich habe ihm gesagt, er soll bitte kooperieren oder wir müssen schießen. Ich habe ihn wirklich darum gebeten, zu kooperieren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob äh, ich dann geschossen hätte. Ich denke schon, aber das ist auch wieder was, was man, glaube ich, nicht weiß, wenn man nicht in dieser Situation war. Die Ausbildung, was das angeht, was das Taktische angeht und so, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil mhm. es mir gelungen ist, in dieser Situation ja auch eine Lösung dafür zu finden. Mhm. Und er hat übrigens im Nachhinein äh, unser Vorgehen sehr gelobt. Okay. Mhm.
2: Was passiert denn, denn eigentlich mit so jemandem? Also, wenn ich mir vorstelle, mich würde, oder ich hätte zufällig keine Ahnung, Kim, ich hätte das auch sein können, mhm. also ich habe jetzt keine Gewichte an, wenn ich joggen gehe, aber vielleicht, ja. ja. Ähm, und dann werde ich irgendwie denkt jemand, der Angst hat oder sieht in mir eine Bedrohung und dann werde ich irgendwie verhaftet, muss auf der Straße meine Hose runterlassen, <lacht> ja, also ja. ne und habe aber eigentlich gar nichts gemacht. Mhm. Ähm, was, äh, was passiert denn dann mit so einer Person? Also ist dann einfach tschüss? Es tut uns leid, gehen Sie nach Hause oder oder wird Beobachtet dann noch mal? Die dann? Ja, also passiert dann noch irgendwas im Nachhinein oder wird er einfach nach Hause geschickt und dann ist die Situation gegessen?
1: Also ich habe schon noch mit ihm gesprochen. Nachdem sich die Situation aufgelöst hat, habe ich schon noch äh, sehr viel mit ihm gesprochen. Und er ist dann auch von seinen ähm, Kollegen und äh, Bekannten auch abgeholt worden, die dann alle auf den Plan gekommen waren. Meinst du jetzt die Frage hinsichtlich psychologischer Betreuung? Ja, oder
2: auch, ich weiß nicht, ob also gibt es da auch eine, eine Rechtsprechung dafür irgendwie? Es also, ist, weil es kann ja schon sein, dass dann so jemand auch irgendwie einen Schreck hat oder auch was längerfristig davonzieht oder nicht, okay. wenn jemand halt mit einem Maschinengewehr vor einem steht und sagt, bitte lassen Sie die Hose runter, wir denken, Sie sind ein Terrorist, so ein bisschen nach Aha. dem Motto. Alles ich habe so.
1: jetzt gedacht, ob äh, er sich strafbar gemacht hat, indem er so gewirkt hat. Also gut, dass wir äh, ah. darüber nochmal reden. Dadurch, dass er diese Situation ja nicht absichtlich herbeigeführt hat, ähm, hat er schon mal keine Straftat begangen. Ähm, und damit werden ihm auch höchstwahrscheinlich die Kosten von diesem Einsatz auch nicht aufgebrummt. Ah, okay. Was ja auch nochmal zu bedenken ist, mhm. ja. Ich rede jetzt hier von dutzenden Streifenwegen und ja. Hubschraubern und so, sonst was. Ähm, er wird von unserer Seite aus nicht psychologisch betreut. Die psychologische Betreuung und dieses Netzwerk, das einen seelisch auffangen soll, ist intern für Polizisten gut aufgestellt. Mhm. Es betrifft aber nicht Außenstehende für den Bürger, so wie wir alle Nicht-Polizisten nennen. Mhm. Gibt aber auch einige Anlaufstellen. Natürlich ähm, das Kriseninterventionsteam, der Krisennotfalldienst und ähm, das sind die, die ad hoc dann auch zu so einer Betreuung kommen können, wobei ich ein Fan davon bin, dann mir einfach Zeit zu nehmen und um zu gucken, wie geht es dem anderen jetzt und dann vielleicht einen Freund oder einen Bekannten oder einen, einen Elternteil oder sonst was dann vielleicht auch dazu zu holen. Mhm. Weil, wenn ähm, jeder wertet sowas ja auch anders. Also ich meine, das kommt ja jetzt nicht jeden Tag vor, das war jetzt eine Ausnahme. Dieser Mann hatte gar kein Problem damit, dass das passiert ist. Der war nämlich auch aus ähm, militärischem Bereich.
0: Mhm.
1: Umso unverständlicher finde ich, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Also der hatte damit gar kein Problem, der fand das, unser Vorgehen eher total toll, ähm, wenn jetzt jemand aber so, so einer krassen Situation ausgesetzt ist, darf man ja aber auch nicht den Fehler machen, den so zu behandeln, als wäre das jetzt das Schlimmste auf der Welt. Mhm. Das kann man dann auch jemandem einreden. Also da muss man schon mit Fingerspitzengefühl vorgehen und gucken, wie geht es dem jetzt damit genau.
0: Ich würde dich gerne fragen, wie es ist, eine Frau bei der Polizei zu sein? Also deine Rolle als Frau noch ein bisschen zu beleuchten. Ähm, vielleicht kannst du da irgendwie was erzählen, wo es dir mal, wo dich jemand blöd angemacht hat vielleicht oder jemand deine Autorität ähm, nicht gesehen hat vielleicht.
1: Meinst du das jetzt intern bei der Polizei oder? Beides, beides. Mhm. Mhm. Der Frauenanteil bei der Polizei wird immer größer. Mhm. Ich glaube, dass ich zu einer Zeit eingestellt wurde, wo die Mädels schon ganz gut aufgestellt waren. Ich glaube, einige Jahre zuvor war das wirklich noch so Pioniersarbeit, die mhm. die Kolleginnen da leisten mussten.
2: Weißt du noch, wie das in deiner Ausbildung war? Wie viele Frauen waren da in deinem, wie sagt man, in deinem Kurs oder in de mhm. also in, deinem Ausbildung, in deiner Ausbildung?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir immer ganz wenig Mädels waren und ganz viele Männer. Ich sage auch, das ist immer noch vornehmlich mhm. nach außen hin ihren Männerberuf, mhm. wobei er immer weiblicher wird und femininer auch, mhm. was ich ganz ab, ja. häufig. Ähm, ich hatte als Frau, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin, aber ich denke, das gibt in jedem Bereich, gibt es ja diese kleinen Machtspielchen, dieses zwischen den Zeilen und mhm. Körpersprache und so. Und ich glaube nicht, dass ich wirklich eklatante Probleme hatte oder irgendwelche, die mir jetzt in Erinnerung sind, jetzt nur, weil ich eine Frau bin. Mhm. Es gab in der Ausbildung, die Jungs waren teilweise sauer, dass sie im Sport andere Voraussetzungen zu erfüllen hatten als wir Mädels. Und äh, da gab es so ein paar Einf Anfeindungen in Richtung, ähm, wir machen nachher den gleichen Job und ihr kriegt danach das gleiche Gehalt, wieso müsst ihr dann nicht auch innerhalb von der und der Zeit die und die Strecke gelaufen sein und wenn dann so Argumente nichts bringen wie wir haben eine ganz andere körperliche Konstitution, wir haben viel weniger Muskelanteil und so, mhm. dann brauche ich auch nicht weiter diskutieren. <lacht>
0: Wer es da noch nicht gecheckt hat, dann genau. ist auch egal. Und
1: äh, die Kollegen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, die äh, schätzen, wir reden ja jetzt sehr allgemein, es gibt ja überall solche und solche, ähm, da, äh, die, <lacht> jetzt bin ich doch durcheinander.
0: Da kam noch mal kurz ein Hund vorbei. Oh,
1: die wollte schmusen. Die will ja.
0: Polizeihund werden, glaube ich.
1: Mm. Aber dann wird sie so, die, das wird so eine psychologische Betreuerin. Ja ja. Die kommt dann hin und beruhigt, beruhigt die Menschen, ja. Mhm, ja. mit ihren kleinen braunen Augen. Ja. Ähm, die Kollegen, von denen ich auch sehr sehr viel halte, die wissen Frauen bei der Polizei auch zu schätzen, weil die Hälfte der Bevölkerung ist nun mal weiblich mhm. und ähm, wenn jeder seine Stärken mit einbringt, Männlein wie Weiblein und auch divers, ja, dann kann das mhm. doch nur was Gutes werden. Absolut. Ich habe die Erfahrung im äh, Job gemacht, jetzt von der Wirkung her als Polizistin, also gegenüber dem Bürger. Bürger
0: und der Bürgerin. Gibt es ja. da auch einen nee. nee? … Nee. Das der es, Bürger. Es
1: heißt der Bürger, aber damit sind alle gemeint. Okay. Mhm. Alle klein groß <lacht> schlank nicht schlank
0: <lacht> klug nicht klug <lacht>
1: da habe ich die erfahrung gemacht dass es ein von der religion und deren ausübung abhängt okay. wie das verhältnis zu frauen in autoritären positionen ist
0: also kultur und religion wahrscheinlich genau mhm.
1: und jemand der dessen frau nicht neben ihm auf der straße laufen darf der der Meinung ist, dass Frauen auch nicht ungefragt was sagen sollen. Der mhm. sieht mich natürlich als ein ganz großes Feindbild. Mhm. Und ich habe schon einige Einsätze geleitet, äh, bei denen ich dann auch mit solchen zu tun hatte. Mhm. Und ich habe dann gesagt, was Sache ist und was äh, gemacht werden muss. Und dann haben die das einfach komplett ignoriert und haben, äh, weil ich habe ja geredet und ich habe ja nicht zu reden. Und dann redet man mit den Männern und um mich herum sind ja immer ganz viele Männer.
0: Ja.
1: Und dann hat man meine Kollegen angesprochen und ähm, die haben dann die Arme verschränkt, haben den Kopf geschüttelt und die Lippen aufeinander gepresst und haben auf mich gezeigt. Das heißt, ja. deine
2: Kollegen unterstützen dich natürlich in solchen Situationen.
1: Ja, ja. Also, oh, die okay. Schicht, in der ich tätig war, da war das so. Die standen ja. dann da und haben auf mich gezeigt und da spielt die Musik.
0: Das ist der Leit … die Leithengstin.
1: Die Leitstute. <lacht> <lacht> ja, die Leithengstin. Ja. Ähm, und da war es so, dass diese Leute dann wirklich, wirklich wissen wollten, wie weit sie gehen können. Mhm. Und ähm, auch durch Provokationen und äh, gucken, wie bringe ich die jetzt wirklich zum Ausflippen oder so, wow. wenn man… Äh,
0: wow, ja, wie so ein Kaugummi ziehen die das dann. Ja,
1: aber so. das lasse ich mir nicht bieten. Und ähm, man, wenn man rechtlich versiert ist, dann sage ich zwei, dreimal, was zu tun ist. Und wenn ich denke, der hat es verstanden, er will es aber nicht tun, dann kommt halt Schritt zwei. Und dass Schritt 2 dann vielleicht unbequem ist oder wehtut oder so, mhm. dann ist das halt so. Mhm. Und dann haben die Jungs dann auch wieder was zu tun.
2: Was hast du für ein Verhältnis zu deinen männlichen Kollegen? Ein tolles. Ganz normales Verhältnis?
1: Nee, ich würde sagen, dass es im Streifendienst, wenn man sich gut versteht, dass das kein 0815-Verhältnis ist, sondern ein sehr inniges weil man, wenn man Extremsituationen miteinander durchlebt, mhm. einem, man sehr nah beieinander ist und den anderen in ganz bekloppten Situationen dann auch kennenlernt. Er ja,
0: macht ja nicht nur die Abrechnungen für irgendwelche …
1: Wir machen gar keine Abrechnung. Für,
0: ja, ich meine, also ihr habt keinen Bürojob, mhm. wo man irgendwie sich fünfmal einen Kaffee holt und dann kurz über seinen  sein Urlaub quatscht, sondern ihr seid ja, wie du ge gesagt hast, in extremen Situationen zusammen. Das mhm. schweißt, glaube ich, schon mal krass anders zusammen. Ja.
1: ja, und dass man so viel Zeit miteinander verbringt mhm. und im Streifenwagen ja dann auch noch auf engstem Raum. Mhm. Und dann nachts äh, ist die Situation eh nochmal eine ganz andere. Ich finde, da ist die Stimmung in der Stadt eine ganz andere. Oder im, mhm. überhaupt, nicht nur in der Stadt, sondern überhaupt, auch auf dem Land. Ich
0: finde, jetzt ist auch Zeit für unsere kleine Geschichte, Sushi. Als ähm, ich mal ein Date hatte mhm. und ich nachts ähm, in dem Auto von dem Date. Mhm. <lacht> ich ich weiß, erzählen. was du sagen möchtest. Schieß los. Vielleicht willst du aber aus deiner Sicht die Geschichte erzählen. Ja, ja, gerne. Also ich erzähle bis zu einem Punkt und dann darfst du, also ich bin, ich hatte ein Date und das Date hatte ein Cabrio und ich wollte unbedingt mit dem Cabrio fahren und dann bin ich damit gefahren und mein Date saß auf dem Beifahrersitz. Das war eine laue Sommernacht <lacht> ich habe an einer Ampel gehalten <lacht> und jetzt darfst du.
1: Und in dieser lauen Sommernacht hatte ich Nachtdienst und war tatsächlich auf Streife mit einem Kollegen mhm. und ich war ja immer sehr gerne Beifahrerin, weil dann kann man durch die Gegend gucken und funken, ich spreche ja auch sehr gerne mhm. und wir hatten das Fenster offen und hatten gerade keinen dringenden Einsatz, ich glaube wir… Wir sind ja ganz normal an der Ampel gestanden und natürlich guckt man sich sein Umfeld an und dann ist da ein Cabrio und ich denke mir, boah, ich hätte jetzt eigentlich schon auch gern frei und würde jetzt in dieser lauen Sommernacht voll gern mit dem Cabrio rumfahren. Boah, die Fahrerin, was ist denn das für eine coole Socke, die hat ja mal echt geile Tattoos. Also was ich jetzt erzähle, das hat sich innerhalb von einer Sekunde abgespielt ja. und dann sehe ich, die hat nicht nur geile Tattoos, das ist ja die Kim. <lacht> Ja, und ich habe jetzt keine leise Stimme und dann habe ich rübergebrüllt, Kim! Und, und ich hatte den Schock meines Lebens. Was ich bis heute nicht verstehe, weil ich hatte einfach nur andere Klamotten an.
0: Ja, ich, ich sag dir, warum, weil es war ja nicht mein Auto und ich habe mich so schon sicher gefühlt, aber es war trotzdem irgendwie eine komische Situation, dass dann noch plötzlich neben mir ein Polizeiwagen hält. Und als Bürger ist es nun mal so, dass man komisches Gefühl hat, wenn ein Polizeiwagen neben dir hält
2: oh, mega ich und das Fenster das runter geht. Hey Leute, das geht mir genauso,
1: wenn ich frei habe. Ja, Wirklich, oder? mir geht genauso. Also ich krieg dann so einen Check, äh, bin ich angeschnallt? Ich, ja, bin genau, immer genau. angeschnallt? ich bin immer angeschnallt, ich bin immer angeschnallt. Ich
0: denke dann trotzdem, äh, bin ich angeschnallt? Man <lacht> denkt sofort, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und das war so. Und dann sagt auch noch die Polizistin meinen Namen und ich war so <lacht> verwirrt. <lacht> Und, und ich glaube, auch mein Date hat sich kurz in die Hose gekackt.
1: Scheiße, die ist zivil, die ist zivilermittlerin von der Kripo. Ein,
2: ein guter Freund von mir, ein guter Freund von mir ist zivil oder ist oft in Zivil unterwegs und der, mhm. ähm, gerade viel bei Demonstrationen und sowas, ist ja dann einer der Demonstranten und mhm. oder geht halt zu den Demonstranten dazu und habe ich, ich war halt auch mal bei einer Demonstration als Demonstrant und ich so, ey, was geht? Und der so, nee, nee, gerade nicht. Ich so, hä, warum? Alles gut, ich war halt auch ein bisschen wie, ja, das war auch lustig, aber ich wurde früher richtig krass oft von der Polizei eingehalten, weil ich so ins Raster gepasst habe. Ich hatte so ein bisschen längere Haare, ähm, äh, hatte so einen heruntergekommenen Polo und bin nachts oft alleine rumgefahren, weil ich viel nachts gearbeitet habe. Ähm, ich war da auch beim Radio ja und bin dann, wenn ich die Morning Show gemacht habe oder sowas, dann musste ich halt morgens um drei irgendwie mit dem Auto fahren, auch am Wochenende. Und ist dann natürlich dann genau die Zeit... <lacht> wo wenn irgendwie ein, ein 19-Jähriger mit einem, mit einem Polo rumfährt, dass man den dann eher anhält. ne? Und ich habe das richtig gehasst immer. Und mir ist, also ich habe nie was falsch gemacht, mir ist nie was passiert. Ich bin auch noch nie irgendwie mit Alkohol oder sowas gefahren, aber ich hatte trotzdem immer ein richtig ungutes Gefühl. Und was ich auch schon immer im Gefühl hatte, ist, dass die Polizisten immer richtig gerne was finden wollen. Oder... Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass die immer so, ja, jetzt machen sie mal … Als würden die
0: vielleicht. so eine Promotion kriegen, wenn, ja. wenn die was <lacht> … Ja, und es ist
2: mir immer richtig krass auf den Sack gegangen. So. Mhm. Aber wahrscheinlich müssen sich die Polizisten so verhalten, weil sie halt nicht wissen, wer im Auto sitzt, oder
1: … Also jetzt vermischen wir zwei Sachen zwischen, ähm, aus meiner Sicht, zwischen wollen was finden und ähm  wissen nicht, wer im Auto ist. Der eine Aspekt ist, wir kriegen keine <lacht> Promotion oder so.
0: Kein Bonus. Wir kriegen keine Kein Bonus Zuzahlungen. Boah, sonst Extra Donut. <lacht> Aber äh, was Also, ja.
2: ähm,
1: wenn wir ein Auto anhalten, ein Polizist, ich würde sagen, wenn ich jetzt ganz arg verallgemeiner, wir sind neugierig wie Sau <lacht> und ähm, wenn, wir wollen nichts übersehen und wir wollen nicht verarscht werden und wir werden ja ständig angelogen mhm. und wenn wir ein Auto anhalten und wir haben den Verdachten, da könnte doch aber eigentlich was sein, natürlich wollen wir dem dann auf den Grund gehen. Mhm. Wir wollen nicht was finden um des Findens willen, sondern wir wollen den Dingen immer auf den Grund gehen. Wir wollen wissen, hat einer in einem abgefuckten Polo, warum hat er einen abgefuckten Polo? Ja. Mhm. Also ich habe, äh, man muss sich ja dann auch fragen, warum wird man angehalten? Und man muss sich ja auch in die Situation von Polizisten hineinversetzen. Wenn ich jetzt zehn Autos habe und in neun sitzt eine 45-jährige Hausfrau mit zwei Kindersitzen drin, ja, und keine Ahnung, drei Einkaufstüten und irgendwas von der Gärtnerei. Und dann habe ich einen abgefuckten Polo, in dem ein junger Kerl sitzt mit langen Haaren und so. Wen von denen halte ich denn dann an? Ja, aber die
0: 45-jährige kann auch irgendwie. Natürlich kann fünf, die auch. Fünf Sekt drin haben.
1: Natürlich. Natürlich, ja, ja oh gut, also und wer mitten in der Nacht mit Einkaufstaschen rumfällt, ist ja auch wieder verdächtig, ja, aber ich meine jetzt im Allgemeinen ja. gesprochen. Also Hände rausgucken. Im Allgemeinen gesprochen ja. und mit dem, ähm, was ich ja vorher schon gesagt habe, bei jeder Kontrolle mit der Polizei, man muss sich die gegenwärtige Situation auch vor Augen halten, mit ähm, den Angriffen auf Polizisten, denen Polizisten immer mehr ausgesetzt sind, mit dieser Respektlosigkeit und so, ähm, ich kann nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Ich sage immer, hey, ihr wisst, wer ich bin. Ich bin nämlich Polizistin, ich habe aber keine Ahnung, oh. wer ihr seid. Ich möchte eure Hände sehen. Ihr sollt nicht unterwürfig sein oder so, ja. Mhm. Das braucht ihr nicht sein, aber seid doch einfach ähm, versetzt euch ein bisschen auch in unsere Lage. Mhm. In jeder Uniform steckt erstmal auch nur ein Mensch, der gesund wieder nach Hause gehen möchte.
0: Ich hatte meinen Führerschein drei Tage. Und wurde angehalten von mhm. der Polizei. Also die ist vor mir hergefahren und hatte dann hinten dieses Bitte folgen. Mhm. Da habe ich mir auch schon in die Hose
2: gekackt. Boah, nein, das ist auch, das finde oh, ich das auch ist ganz super schlimm. schlimm. Aber das war mein das einziges, mein schlimm. erstes
0: und letztes Mal. Aber ich dachte sofort, okay, fuck, was habe ich falsch gemacht? Ich hatte drei Tage meinen Führerschein, come on, Leute, und ich habe schon was geheult. Mhm. Und dann bin ich auf den Parkplatz gefahren. <lacht> also... So, wissen Sie, warum sie, warum wir sie angehalten haben? Die Standardfrage und ich so, nee. Ja, <lacht> ja ihr TÜV ist abgelaufen. Mhm. Und das war das Auto meiner Mutter und ich hatte keine Ahnung, wo man einen TÜV abließ. Hat mhm. hat man irgendwann mal gelernt, aber mhm. ich wusste es nicht und ich habe einfach geheult. Und der muss ich auch wahrscheinlich gedacht haben, oh nein. Ja, hat er dich
1: getröstet ein bisschen? Nö. Hm, das finde ich jetzt doof. Ja. <lacht> das finde ich doof. Ich hätte gesagt, oh je, was ist denn jetzt los? Und ich möchte noch was zu der Cabrio-Geschichte sagen und ja. auch jetzt zu der TÜV-Geschichte, Ja. was vielleicht viele nicht wissen, an die, die das jetzt vielleicht hören, neben <lacht> dem, dass wir bitte eure Hände sehen wollen und hört mhm. auf rumzukruscheln in irgendwelchen Fächern, wenn ihr angehalten werdet. <lacht> wenn ihr mit einem Auto unterwegs seid, wenn ihr das Auto fahrt, seid ihr auch wenn es nicht euer Auto ist, für ganz schön viel zuständig ja, und auch verantwortlich. Ja. Und das wissen ganz wenig Leute. Ihr müsst trotzdem den Fahrzeugschein parat haben. Die Reifen müssen zum Beispiel in Ordnung sein. Wer weiß das denn, dass wenn er sich von einem Kumpel ein Auto leiht, er auch gucken muss, ob das Auto einen TÜV hat, ob die richtigen Reifen drauf sind, ob die auch nicht abgefahren sind und, 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 und. und.
2: Wenn du jetzt zum Beispiel so jemanden, also einen netten Typen wie mich anhalten würdest <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und ich hätte zum Beispiel das Auto von meiner Mutter, ich habe <lacht> selber keins, aber ich hätte es von meiner Mutter und <lacht> da wären die Reifen oder der Tüv abgelaufen und die Reifen wären nicht in Ordnung oder was weiß <lacht> ich, wärst du dann nett zu mir? Ich bin zu
1: jedem, oder? zu jedem wirklich, das ist auch das Feedback, das ich bekomme, ich bin zu jedem nett, ich bin auch zu Straftätern nett, wenn die zu mir nett sind.
0: Ich glaube, viele sind in der Situation, wenn sie mit der Polizei mhm. zu tun haben, gleich so ähm, … Oh, tierisch ich muss angespannt. Jetzt, genau, mhm. ich muss mich jetzt rechtfertigen. Ich, äh, ja, bin so im, im Ragemodus. modus ähm, <lacht> Aber auch seitdem ich dich kenne, glaube ich, ist das, hat sich das bei mir so ein bisschen geändert, weil ich dann, ich weiß jetzt, es gibt auch coole Polizisten, so dumm das <lacht> oh, klingt. danke. Wirklich. <lacht> das freut die, mich sehr. wie du vorher gesagt hast, die zuerst mit der Sprache und mit ihrem Kopf arbeiten. Ja. Und ich finde das voll wichtig, nochmal zu betonen, weil, ja … Man, man hat immer dieses komische Bild von Polizisten im Kopf, die, mhm. die einen gleich in die Fresse schlagen wollen. Ja. Also, das klingt echt ja. doof, aber so ich ist es. Ich glaube, das... also,
2: ich habe schon auch richtig krasse Vorurteile vor Polizisten. Ja. Immer ich schon. noch, trotzdem, ja, dass wir schon. schon ein paar Minuten reden. Also, <lacht> äh, <lacht> ja.
0: Ab heute nicht mehr, ja. Ich
2: wollte übrigens noch eine Geschichte erzählen vorhin, das habe ich vergessen. <lacht> ähm, weil ich hatte auch mal ein richtig krasses Erlebnis, als ich, ähm, ich war im Büro und äh, ich wohne hier direkt in dem in dem Gebiet äh, wo da ist so ein Tunnel und direkt nach hinter dem Tunnel sind ganz oft ähm, äh, wird Ding. ganz oft kontrolliert wie Verkehrs äh, Kontrollstellen genau ja, Kontrollstellen mhm. ähm, und ich war im Büro das war irgendwie nachmittags und ich hatte ich habe auf einmal richtig krass kotzen müssen ich hatte irgendwie Magen-Darm <lacht> ich habe was Falsches gegessen oder sowas und dann habe ich mich noch wirklich in mein Auto geschleppt und habe gesagt, okay, ich brauche nur zehn Minuten nach Hause und habe gesagt, okay, komm, ich fahre jetzt noch kurz nach Hause und dann bin ich natürlich durch den Tunnel gefahren und dann war halt ähm, irgendwie Kastenwegen haben die was ich, halt angehalten und getestet und ich habe schon das Fenster runtergelassen und die haben mich gesehen, wie ich aussah. Weiß. Mhm. Oh nein. Und dann habe ich den angeguckt, diesen Polizisten angeguckt und habe gesagt, ich, ich habe richtig krass magen Darm und ich habe den ganzen Tag gekotzt, kann ich bitte weiterfahren? Und dann hat der gesagt, ja, okay. <lacht> und dann hat er mich weiterfahren lassen. Ja. Ich glaube, weil er oh. wirklich gesehen hat, wie schlecht es ja. mir tatsächlich ging. Oh und dann habe ich gesagt, ich habe meinen Ausweis in und habe gesagt, ich wohne direkt hier, also eine Minute um die Ecke. und Kann mich ich bitte jetzt, heimkotzen? Ja, und so, ja, rechts, an, also ich hatte schon rechts nochmal hingekotzt während der Fahrt in der Tüte. Das war richtig schlimm. Das war ein richtig schlimmer Tag. Und dann habe ich gedacht: Um oh Gott, das wär, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat oh, er mich yeah, jetzt yeah. weiterfahren lassen. Mm -hmm. Also da sah ich, glaube ich, richtig schlimm aus mm -hmm. an dem Tag.
1: Aber siehst du mal, oh ja. wenn man miteinander redet, dann ja. kriegt man doch. Ja. Und, oft dann, und dann Und dann habe
2: ich mir eine ein, ein, ein Familienkarre geholt, und seitdem wurde ich nie wieder <lacht> angehalten, tatsächlich. Ja. Mhm. Aber gut, ich habe auch noch nie was falsch gemacht. Ähm, oh, 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 oh,
1: Wer unschuldig ist, werfe den ersten Schritt. Aber auch mein nie stoße den ersten Stein. Mein Bruder,
2: <lacht> äh, mein Bruder, mein Bruder leitet die Feuerwehr in Karlsruhe. Mhm. Ähm, und äh, von dem habe ich, glaube ich, gelernt schon in sehr frühem Alter, dass es so viele schlimme Verkehrsunfälle gibt, dass man einfach, wenn man, äh, wenn man Auto fährt, dass man da keine Scheiße baut. Mhm. Und das habe ich immer total irgendwie, also ich trinke nie Alkohol, wenn ich fahre ähm, und gucke immer, dass das alles passt beim Autofahren. Da achte ich voll drauf wegen meinem Bruder, weil ich, mhm. der war früher auch Sanitäter und hat dann immer
0: die Stories erzählt. Mhm, ja.
2: erzählt. Und seitdem achte ich da immer total drauf. Dass ich
1: das finde ich super. Ähm, wenn man diesen Beruf ausübt und schlimme Unfälle gesehen hat, also ich rede jetzt von mir, dann, ähm, das macht ja aber auch was mit einem. Mhm. Und ähm, an keinem geht es spurlos davon, wenn man äh, so krasse, schlimme Unfälle miterlebt und dann Angehörigen auch sagen muss, mhm. ihr Sohn kommt übrigens nie wieder nach Hause und so. Also es ist richtig, richtig übel. Und ich kriege so einen Hass auf der Autobahn, wenn ich privat unterwegs bin, mhm. mit meiner kleinen Gurke, die TÜV hat und alles. <lacht> und tolle Reifen. Natürlich. <lacht> und angeschnallt. Mhm. Und ganz tolle Reifen. Ähm, wie manche Leute Auto fahren mhm. und vor allem, warum? Also mit Drängeln
0: und … Meistens Zeitdruck einfach.
1: Es bringt aber ja, ja effektiv nichts. Wir sind hier jetzt … Wir reden jetzt von Minuten, ja. wo die Gesundheit von anderen und auch das Leben von anderen aufs mhm. äh, Spiel gesetzt werden, da kriege ich das Kotzen. Mhm. Schlimm. Mhm. Und ähm, mir fällt noch was ein zum Thema Zivil, Zivilpolizisten und so. Ähm, wenn Einsätze das erfordern, dann äh, bin ich auch in Zivil unterwegs. Und ich, also <lacht> Ich muss da immer wirklich gucken, dass ich meinen Dienstausweis dabei habe, weil mir glaubt niemand, dass ich Polizistin bin. Voll gut, oder? Voll. Das ist, die
0: Leute glauben mir das einfach nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie ein klassischer
2: Polizist für mich aussieht.
0: <lacht> Doch, ich habe ein ganz klares Bild in meinem Kopf. Ja,
2: aber von einem männlichen, auch von einer weiblichen Polizistin? Ja, auch von einer
0: weiblichen Polizistin. Wie sieht
1: Polizistin. eine weibliche Polizistin aus?
0: Die hat ähm, einen langen Pferdeschwanz geflochten. Das ist in deinem Fall ja auch manchmal so. Mhm. Aber die ist… Sehr groß und sehr schlank durchtrainiert, ähm, hat keinen Gesichtsausdruck. <lacht> das ist ganz wichtig, so ist mein Bild. Ja, aber der hat auch, ich sehe immer dieses Gesicht, der hat keinen Gesichtsausdruck. So sehen du? Polizisten in meinem Gehirn mhm. aus, ja.
2: Weiß gar nicht. Glaubst du, äh, Sushi, bist du, wenn du deine Uniform anlegst, bist du dann anders? Nein. Nee. Nee. Aber ich kann mir jetzt auch, glaube ich,
1: wie aus der geschossen. Nee. Ich kann mir
2: vorstellen, bei vielen ist es so, also selbst wenn ich eine Kochschütze anziehe, bin ich anders.
1: <lacht> Reden wir jetzt von Rollenspielchen <lacht> oder was?
2: Nee, aber ähm, also versuchst du in deinem, in deinem bürgerlichen Leben genauso die Entscheidung zu treffen wie in deinem Leben als Polizistin?
1: Ich treffe ja in meinem Beruf andere Entscheidungen als privat, aber ich denke, dass ähm, alle auf der gleichen Grundlage getroffen werden und ich glaube auch, dass ich in der Arbeit kein bisschen anders bin als privat hm. glaube ich nicht glaube ich nicht ich habe ja teilweise eine andere rolle also wenn ich ähm, einen einsatz leite oder vor einer schicht stehe und ähm, die besprechung abhalte und so und da beharre ich auch teilweise drauf so jetzt auf zu quatschen und hör mir zu oder so ja. mhm. ähm, aber ich glaube nicht dass ich charakterlich da anders hm. bin glaube ich nicht und sind dann immer gleich schlimm <lacht>
2: Sind die meisten Arbeitstage, die du hast, eher langweilig oder eher ereignisreich?
1: Hm. Das ist ganz arg schwer zu sagen, ganz arg schwer. Man weiß nie, was kommt. Das macht den ganzen Beruf so reizvoll, aber auch anstrengend. Ja, aber auch anstrengend. Und ich würde sagen, dass es sehr abwechslungsreich ist und kein Tag wie der andere. Und Langeweile kommt eigentlich nie auf.
2: Hat dich schon mal jemand angegriffen?
1: Ich weiß gar nicht, wie oft. Körperlich meine ich. Mhm. Ja? Mhm,
2: ja? Ich frage mich mal, wer ist so dumm und greift einen Polizisten an? Aber ja, das was sind. Ich mich also, auch. Aber nee, also, in was für Fällen, also kannst du vielleicht ein, zwei allgemeine Beispiele nennen? Also, wann geht jemand auf einen Polizist los? Oder wann geht ein Mann auf eine Polizistin los? Weil das kann ja für ihn nur im. Das kann ja für ihn enden. nur schlecht enden, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ich denke, dass das ähm, ganz ausweglose Situationen sind für die Personen, die uns angreifen, ausweglose Situationen zu sein scheinen. Und ich bin, also ich rede jetzt wieder nur für mich, ja, klar. Ähm, wer greift einen Polizisten an? Ich sage psychisch Kranke
0: mhm.
1: und nicht grundsätzlich psychisch Kranke, sondern die in einer absoluten psychischen Ausnahmesituation sich dann auch noch befinden die ihre, die Tragweite ihrer Handlungen gar nicht abschätzen und absehen können ähm, und, oder die, so wie der Mann, von dem ich vorher berichtet habe, der wirklich der festen Überzeugung ist, er wird sonst vielleicht getötet und neben den psychisch Kranken ähm, Betrunkene und äh, Drogenintoxikierte. Also einfach
0: nicht klar im Kopf mhm. in dem Moment. Genau. Wie sieht so ein, ein Angriff aus oder kannst du ein Beispiel nennen? Was schon passiert ist?
1: Ja, ich kann ein Beispiel nennen und das Gefährlichste, was uns passieren kann, sind ja diese die Angriffe, auf die wir nicht vorbereitet mhm. sind. Und das ist eigentlich das, was mhm. am ehesten vorkommt. Wenn es heißt, da ist eine Messerstecherei, dann weiß ich ja, wo ich hingehe. Mhm. Ich weiß welche, ich ziehe vielleicht nochmal mehr Schutzausrüstung an, die wir mittlerweile haben. Ich äh, nehme die Maschinenpistole mit oder so. Mhm. Aber in einer Alltagssituation angegriffen zu werden, das ist das, was am meisten vorkommt. Und das ist das, worauf man ja dann gar nicht gefasst ist. Und bei mir war es so, mh, jemand hat angerufen und hat gesagt, dass ähm, er gerade draußen bei Gartenarbeiten von einer Frau ganz äh, gemein angegriffen, motzt und angemault worden ist, dass es ihr zu laut sei und was weiß ich was. Dann haben wir schon gedacht, was ist denn das jetzt? Also? Mhm. Und er hat gesagt, die war so ungehalten, ähm, das geht gar nicht und ob wir nicht bitte mit der reden könnten. Und dann haben wir gedacht, naja, okay. Mhm. Und ähm, haben dann geklingelt und die Frau kam dann auch und hatte ein Glas Wasser in der Hand und hat gefragt, was wir wollen und hat sich ganz nah vor mich hinstellen wollen und das mag ich ja gar nicht. Mhm. Gar nicht. Dann alle gleich wieder schwäbisch. Das geht gar nicht. <lacht> <lacht> nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich sie also von mir weggeschoben gleich und habe gesagt, wir können auch eine ordentliche Abstand. <lacht> ja. Wir können auch auf Abstand miteinander reden. Was ist denn los? Also, was, ja. was ist denn in sie gefahren? Oder was, was ist denn jetzt gerade los, <lacht> dass sie so ungehalten ja. jetzt wohl waren? Oder? Und ähm, aus dem Nichts, also sie war ganz ruhig und hat mich auch angegrinst und aus dem Nichts. Schön, Holt sie aus ist. und schmeißt das Glas, also in meine Richtung und mich hat nur das Wasser getroffen. Ja. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, überhaupt nicht. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn das für eine, was ist denn mit ihr los? Aber ähm, ja, das war es zum Beispiel. War's. Und dann
2: reagierst du sofort, umdrehen Handschellen?
1: <lacht> ja und das ist eine Situation auf die dich wieder keiner vorbereiten kann ja. und da reagiert wieder jeder anders und ich für mich äh, weiß jetzt auch wegen solcher Situationen bei mir legt es ein Schalter um und ich werde stinke sauer dass mich jemand mit dem ich nur reden wollte oder dem ich gar nichts tun wollte mhm. dass der mich angreift und bei mir geht's dann dann läuft das Attacke Programm ja Was hast also du ich dann bin, gemacht? Ich dann bin du nach vorne gesprungen habe sie gepackt und auf den Boden oh. und habe oh. ihr die Handschellen dran gemacht
0: okay. ja damit hat sie wahrscheinlich dann auch nicht gerechnet. Ich das, mal an.
1: Pf, das weiß ich nicht. Hm. Also und sie war.
0: Gab es dann eine Verwarnung? Also wegen nee. Angriff oder? Ne,
1: die haben wir dann ja mitgenommen und äh, eingesperrt. <lacht> da gibt es keine Verwarnung.
0: Ah, ja, klar, oh, okay. da darfst du ja nicht einen, Pol
2: einen Polizisten, darfst du nicht angreifen. <lacht> Ja, für dann, sie
0: war das vielleicht nur einfach das Glases runtergefallen. Das ist ja in
1: Ordnung, was es für sie ist, ist ja in Ordnung, ja. ja das darfst du okay. auch so weiterdenken. Interessant, aber
0: ja. <lacht> Mittlerweile ist es
1: übrigens so, dass ähm, ein Angriff auf Polizisten keine normale Körperverletzung mehr nur noch darstellt, sondern einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte mhm. und noch viel strenger. Ja. Wird. Wenn mhm. ich
0: dich jetzt ähm, Arschloch nennen mhm. würde, wenn du deine Uniform mhm. hast was würde dann mit mir passieren? Das
1: Gleiche, was passieren würde, wenn ich auch keine Uniform an hätte ich würde dich auslachen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich würde dich auslachen. Weil also
0: Beamtenbeleidigung ist kein Delikt, oder wie? <lacht> es gibt keine Beamtenbeleidigung. Aha. Oh, echt? wir räumen
1: jetzt hier mit Vorurteilen. Ja, oh, oh, echt? echt? Aha. Geil. Mhm. <lacht> ja,
0: ich wusste das schon, deshalb mhm. würde ich das gerne rauskitzeln.
1: Mhm. Ja. Es gibt keine Beamtenbeleidigung. Ähm, Beamte haben ganz viele Rechte, die andere nicht haben, oder Polizeibeamte mit der Waffe rumzulaufen und so. Mhm. Aber Beamtenbeleidigung gibt es nicht. Das ist so ein Irrglaube, der sich eingeschlichen hat. Es gibt den Straftatbestand der Beleidigung. Und mhm. der ist für jeden gleich. Mhm. Und ähm, beleidigt fühlen darf sich jeder von etwas, was ihn vielleicht in seiner Ehre verletzen könnte. Mhm. Und wenn die Kim zu mir sowas sagen würde, dann müsste ich sie, glaube ich, auslachen. Mhm. Und würde sie, wird sie in den Arm nehmen und sagen, was ist denn los? Ein guter, ein guter Freund von mir
2: wurde gerade, wurde gerade, sagt man, verklagt, ja schon. Ne? Also die Polizei, egal. Hat äh, ihn angezeigt, ja, hat Ermittlungsverfahren ihn ihn angezeigt. eingeleitet. Mhm. Der, genau, der, ähm, der ist im Auto gefahren zu seiner Freundin und ähm, auf einem wie sagt, Landweg, nee, wie sagt man, da, wo man Straße. auf einer Land nee nicht auf einer Landstraße, sondern da, wo man Feldweg. eigentlich nicht, auf dem Feldweg. Mhm. Und dann ist die Polizei an ihm vorbeigefahren ähm, und ist aber irgendwie nicht aus dem Weg gegangen oder irgendwas, irgendwas hat die Polizei gemacht, was, was, was äh, den Freund von mir aufgeregt hat. Und dann hat er so diesen Scheibenwäscher gemacht. Mhm. Also, und, ist dann, ja dann ja, und dann ist die Polizei wohl ganz langsam ausgestiegen <lacht> und hat ihn dann angezeigt und äh, der war jetzt auch beim Anwalt und musste richtig blechen mhm. dafür. Mhm. Ja, dann verdient
1: sprechen. er aber auch gut.
2: Ja, der verdient doch gut.
1: Ja, das weil stimmt. das Strafmaß wird in der Regel am Einkommen ja. bemessen bei sowas. Ah, ganz interessant, das mhm. muss ich ihm nochmal sagen. <lacht> mhm. Also ja. wenn, zu mir, ein völlig Betrunkener, den mhm. wir in Schutzgewahrsam nehmen müssen, das heißt, wir müssen ihn über Nacht in eine Zelle sperren, wo er äh, videoüberwacht ist mhm. mit einer Krankenschwester vor Ort und so, weil er total betrunken ist. Mhm. Wenn mich so einer im Streifenwagen als blöde, blonde Kuh bezeichnet oder so … Das,
2: das dann hat es keine aus Das geht,
1: könnte schon haben. Ich mhm. könnte ihn ja auch anzeigen. Aber mir persönlich geht es sonst wo vorbei. Weil das du weißt, ich,
2: am nächsten Morgen ist er ja eh wieder. Alles. Nicht nur
1: das, mich kann nicht jeder beleidigen. Mhm. Ich nehme nicht jeden ernst. Mich kann nicht jeder beleidigen. Mhm. Wohingegen, wenn jemand äh, gucken will, wie weiter gehen kann und äh, richtig bösartig irgendwie was sagt, ja, dann äh, nehme ich mir das auch raus, mich dann beleidigt zu fühlen und ihn dann mhm. auch anzuzeigen, ja.
2: Inwiefern machst du denn einen Unterschied? Das finde ich ganz spannend. Mhm. Ich habe ähm, im Vorgespräch mit Kim habe ich mich auch darüber unterhalten, wie es wäre zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, am Fasching in Köln, wenn, wenn da so die Polizistinnen vor allem rumlaufen, denke ich mir um Himmels Willen, bestimmt ganz viele Männer mhm. äh, rufen denen halt irgendwelche Sachen hinterher oder sagen, mhm. äh, hast du auch eine... Äh, bist, du, ja, bist du wirklich... <lacht> Natürlich. Also, bist, du, bist du wirklich Polizistin, bla bla bla. Ja. Mhm. Und, und ähm, machst, versuchst du auch Unterschiede zu machen, wenn dich jemand vielleicht so ein bisschen neckisch von der Seite irgendwie blöd anlallt, ähm oder bist du da dann schon rigoros? Weil mhm. an sich ist es ja immer Kacke. Also, aber so die Situationen sind ja halt total unterschiedlich. Ob jetzt jemand irgendwie, der gerade ein Messer in der Hand hat so der sagt, du blöde Fotze <lacht> ähm, oder ob jemand Piep. halt irgendwie <lacht> oder ob jemand betrunken ist und dann irgendwie sagt, oh du siehst aber geil aus, du geile Sau oder mhm. du weißt du so, mhm. weil oft, also oft würdest du, oder wirst du nicht auch oft auf, auf irgendwie sexueller Art blöd angemacht. Weißt <lacht> du, was ich
1: meine? Nur von Betrunkenen. Okay. nur von betrunkenen der wieder, Also gell? dazu also, muss man sagen, ich bin ja 1,75 groß mhm. und ja, ich habe blonde Haare mhm. und ich bin aber keine halbe Portion. Mhm. Also wer dabei Sinnen ist, läuft spricht nicht auf der Straße an, nüchtern und sagt: "Boah, Schnitschen. <lacht> also keiner. Okay. Und natürlich ähm, lasse ich da aber Fingerspitzengefühl walten. Wenn jetzt irgendeiner, der total angeheitert ist, der vielleicht vom Vasen kommt und sagt, ich bin noch nie von so einer hübschen Polizistin verhaftet worden. Darf ich mit zu Ihnen nach Hause? Ja, ja genau das. Ah, ja. Ist, und dann dann kriege ich Ihre Nummer. Oh, oh, oh. Oh, ich Nummer, oh, oh, oh. oh, Jetzt, oh, oh. jetzt oh, oh. kommt ganz schön. 1, Kam schon ganz oft vor <lacht> bei einer Fahrzeugkontrolle, macht der Beifahrer auf einmal das Fenster runter und ich stand auf der Beifahrerseite und dann sagt er, Achso, dazu muss ich sagen, es war im Winter und mir war furchtbar kalt. Ich bin total verfroren, typisch Frau. Und ich hatte einen winter an, ich hatte eine Mütze auf und ich hatte diesen Anorak so weit hochgezogen, dass wirklich nur meine Augen nur noch mhm. rausgeschaut haben. Und dann macht der Beifahrer das, die Scheibe runter im Winter. Der Fahrer wurde gerade von meinem Kollegen auf der anderen Seite kontrolliert und dann guckt er mich an und sagt, ich muss Ihnen was sagen, Frau Polizei. Und dann sage ich, <lacht> aha, ja, was denn? Ich muss echt sagen von meinem ganzen Herz und so, sie sind die schönste Frau, wo ich habe je gesehen. Und dann sage ich, oh okay, das ist ja süß. Aber sie sehen ja eigentlich gar nichts von mir. Nein, das ist egal, aber ich, ich würde so gerne. Ich würde so gerne. Ich ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und ich wollte fragen, ob können Sie mir eine Nummer geben? <lacht> Und dann sage ich, ja genau, klar, haben Sie was zum Schreiben? <lacht> und er so, jetzt echt, so riesen Augen gekriegt und so, was, echt, kriegst du Ihre Nummer? Sag ich, ja, hol mal dein Handy, also, Dann haben Sie das Handy dabei und können Sie die Nummer eintippen und so? Und er so, ja, okay. Und ich so, also los geht's, eins, und er tippt ein eins. Und ich so, eins, er tippt ein eins. Ich so, null, er tippt ein null. Und dann guckt er mich an und ich gucke ihn an. Und er guckt mich an und ich gucke ihn an und er guckt mich an und ich gucke ihn an und er sagt, oh, scheiße, hey.
0: Geil. Lange Leitung gehabt, der Kleine. Ja. Sushi, jetzt
2: haben wir schon richtig viel von dir gehört. Mhm. Ich glaube, wir haben noch Zeit für ein, zwei kuriose Geschichten. Fällt dir irgendwie was besonders Lustiges ein oder wo du irgendwie einen Fall, an den du, an den du heute immer noch denkst?
1: Mhm. Da gibt es ganz Tag viele, ich lache wahnsinnig gern <lacht> und wir lachen auch sehr, sehr viel. Also es ist schon eine Weile her, aber da fällt mir was ein, da war ich noch in der Einsatzhundertschaft und da haben wir ganz viel ähm, Drogenkontrollen gemacht in der Innenstadt und ähm, da kannte man so seine Pappenheimer, also die Kleindealer und äh, so einen haben wir am Rand von dem Friedhof dann auch kontrolliert, der Kollege und ich. Wir waren da mit dem Streifenwagen und ähm, haben den dann an den Streifenwagen gebracht und ihn dort kontrolliert und ähm, wie immer hat er gesagt, er hat nichts dabei und mhm. es war irgendwie so ein Spiel, Katz und Maus, Der, jeder, jede Partei hat so mit einem Augenzwinkern das Ganze gehandhabt und ähm, dann hat mein Kollege gesagt, also ich würde sie durchsuchen und er hat ihn durchsucht und hat erstmal nichts gefunden bei dem ähm, Kerl und ähm, was ist noch ein beliebtes Versteck in der Unterhose? Und dann hat mein Kollege <lacht> gesagt, also er wird ihm noch in die Unterhose greifen wollen und für mhm. die ist das Stinke normal. Und dann habe ich mich weggedreht, das war eh so ein sehr sichtgeschützter Bereich und mein Kollege greift ihm wohl offensichtlich in die Unterhose <lacht> und sagt, aha, was klemmt denn da unter ihrem Piep? Also, und dann hat er was rausgeholt und dann habe ich mich erst wieder umgedreht und es war echt ein großes Tütchen voller Gras und dann sagt mein Kollege, ah ja, was klemmt denn da unter ihrem Piep? Und dann sagt der Typ und guckt nach oben und sagt, wo kommt denn das denn so auf einmal her? Das ist da gewachsen vielleicht. Ich habe so gelacht, ich habe so, ich habe so gelacht, ich habe so gelacht, ich habe mich am Streifenwagen festgehalten, ich bin so, meine Knie haben nachgegeben, ich habe so gelacht und dann guckt der Typ mich an und sagt, Lernen Sie mich gerade aus, oder was? Und dann sage ich, ja.
0: <lacht> oh, wow. Oh, geil.
2: Der Mochi muss, glaube ich, mal raus, der sitzt jetzt schon irgendwie. Ja, seit
0: wir müssen eine ja. kleine Pipi-Pause machen.
2: Pipi-Pause machen. Hey, vielen Dank für deine Zeit und dass du gekommen bist und so offen über deinen Beruf und auch äh, über dich gesprochen hast. Das hat uns total gefreut. Sehr, ja. sehr gern. Hat ähm, Spaß gemacht. Ich ja.
0: hätte noch 500 andere Fragen, aber vielleicht ja. können wir uns nochmal treffen. <lacht>
2: vielleicht können wir uns nochmal treffen. Genau. Ich, ich würde übrigens auch super gerne mal mhm. mit dem Knasti sprechen. Mhm. Vielleicht können wir da gleich noch, wenn Darf die … Darf man Knasti sagen? Oh.
0: Ist das eine Beleidigung? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Mit einem oder? inhaftierten Menschen. Mit dem inhaftierten mhm. sprechen.
2: Ich habe es auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Mhm. Ähm, aber insofern, ja. Nochmal vielen Dank und wir verabschieden uns ganz herzlich mhm. und äh, freuen uns auf die nächste, äh, wenn wir das nächste Mal angehalten werden. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich von dir. <lacht> Hoffentlich von dir.
2: Ähm, falls ihr, liebe Zuhörer, jemanden habt, äh, wo ihr denkt, mit dem müssten sich Kim und Steffen unbedingt mal unterhalten, dann schickt uns doch bitte eine Mail an äh, hallo oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Steffen und eure Kim. Bis bald. Ciao. Tschüss.